0: 要有一个好的心态，坚信自己一定能恢复。
1: <笑>对，这个是肯定的。
0: 那、啊、为什么这个疾病的独力会越来越弱？也是因为他在不断的人和人的交互传染当中，它的独力也减弱了。受过这么多的打击，但
2: 是我每天还是在笑对人生
3: 。<笑>我是大家的老朋友，眼科医生毛春杰
2: 。大家好，我是苏州市立医院心血管病中心翁嘉义医生
4: 。Hello， 大家好，我是妇科医生小熊。
1: 说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，这是这病说来话长。今天的要聊的话题呢，其实大家都非常的关注，那就是最近大家在见面的时候啊，都会聊的。哎。你又二阳了吗？一开始我没有去想去聊这个话题，是因为大家可能一谈到这个二阳的问题，有一点害怕、啊。但是正因为我看周围有很多的人逐渐的去一个一个的阳了之后呢，还是觉得大家有点恐慌。其实这件事儿，我们如何去正确科学的看待呢？今天又有请到了二位，这二位老师呢，曾经在这病说来话长当中都亮过相。首先第一位就是大家非常熟悉的啊，上海市第六人民医院蒙医生，蒙医生你好。
0: Hello， 大家好，我是上海市第六人民医院急诊科的医师、哎嗯嗯，然后现在的话，这个月是在急
2: 诊的这个抢救的这个台面
1: 。另外一个老师是心血管中心翁嘉义翁老师。
2: 大家好，我是苏州市立眼心血管病中心温嘉义医生。嗯，做导管的都是女强人，鼓、嗯、
1: 掌。<笑>真的是有幸啊！今天也说来也巧，但是呢，在咱们今天要聊的话题过程当中啊，可能不只是二位老师来亮相，还有其他的老师以声音音频的方式啊，给我们做了解答。所以说今天是一个会诊。那么先来说一说吧，就是在这个临床当中啊，刚才蒙医生已经说了，他最近正在忙这个事儿，忙什么呢？最近真的是有那么忙吗？因为这个二阳的问题。
0: 对，有那么忙，就是从大概五月初开始吧，就是有一波一波的开始，嗯、就是有。急性发热的高热超过三十九度，接近四十度这样的病人，然后差不多就是有二三十岁的也有，然后五六十岁、八九十岁的也有。因为我是做抢救的台面嘛，然后抢救的台面一般就是接救护车进来的，但是不是那种非常重的需要抢救的，但是是救护车进来的，哎、一些慢性疾病相关的，然后都会送到我这里来，然后我这里的号以前大概。我之前有聊过，就是以前这个号可能一天我就看个二十个，已经是非常多了。然后现在的话，就是一天能看到最多能看到六七十个，差不多这样子。就是一十二个小时的班、嗯，六七十个，因为每一个病人的话，因为我们这种抢救的这个号进来，你要进行一个比较全面的查体，然后进行监护啊，这些指标都要写上。所以就是一个病人的话的就诊的时间可能就要达到十到十五分钟。然后我们是三个医生同时在翻这个班，然后我。我是这边的主管医生嘛，然后下面还有两个医生一起在翻这个白板差不多六七十个，一天要看到这么多人。嗯，汪
1: 老师最近也在忙这个事儿吗、嗯
2: ？我最近还是在忙心内科的事儿，我们部分一些同事，啊、呼吸科呀，还有一些。部分内科确实是抽调去了急诊啊、嗯、发展门诊支援，但是我、嗯、我最
1: 近还是担心内科。对，但是呢，其中有一个问题啊，就是我们非常关心，也是我个人非常关心的一个问题，就是说这一次的二阳，或者说咱们今后的这个多次感染之后，对咱们自身的身体，呃，有没有更多的一种伤害，或者说是伤害越来越大呢，还是越来越小呢？这个问题，孟医生，
0: 这个我也要说，就是因为我自己觉得我一阳以后，其实是有感觉我的这个。心脏功能是有下降的，因为我之前健身健了很多年，嗯、然后我在一阳了以后，是感觉我体力有下降，所以我没有，我就这段时间就没有健身了。然后当我再想重新回去健身的时候，有一个循序渐进的过程嘛、嗯。这个心肺功能就是跟我之前比是差了很多的。我也有这个感觉。对，然后我也想过很多方法，嗯、然后我因为我自己是心内出身嘛，然后跟我们一些心内的同事关系也很好，嗯、然后他们就跟我说，哎，你喝点黄芪试试看。然后我喝黄芪也没有什么效果。哦、对对对对，就是中医的理论。然后现在的话，然后我不是带货，就是我纯粹的讲一下我自己的体验，就是我就有在吃，嗯、因为我现在又在开始健身了，夏天了嘛、嗯，然后我就自己为了预防一些心血管的一些损伤啊什么的，嗯、然后我现在有在吃一些辅酶 Q 十，然后稍稍的感觉到可能我的。呃，心脏功能这个心肌的耗氧的那种感觉、嗯，可能跟我去年的这个同时间的水平就稍稍有点接近了，就是有点恢复了。但是就是我感觉还是这个这个病毒的这个相比比它、嗯、其他普通感冒，确实是对我个人而言，我是觉得是这个是有影响的，而且恢复的过程也是比较长的。所以，我其实是不太建议就是，嗯、呃，很多人阳完之后就马上恢复体力运动，还是有一个循序渐进的过程的
1: 。所以说在。第二次阳之后呢？你的这个感觉跟第一次有一样吗
0: ？阳的时候挺痛苦的，因为我第二次的毒株，因为我第一次阳，其实我第一次和第二次阳，我测的那个，呃，抗原都是很浅的两道杠。因为我本身就常年健身嘛，可能体质也比较好，但是我这个症状是很重的，就是我会感觉我有点喘不上气来，因为我没有办法请假。嗯、呃，这次我没有办法请假，所以我一边生病，然后一边还做抢救的号，就是我讲着讲着我就感觉我、哦、气接不上来了，然后我就不想讲话了，所以我就每天坐诊的时候就带了一个小喇叭在身上、嗯，然后就是让自己的声音可以扩大一点，嗯，是这种样子。然后，然后病人跟我说，哎呀，我们家谁谁谁阳了，我说啊、哎，你不要恐慌，不要恐慌，我也阳了，都一样，都一样，家属就会哎好受一点。
1: 对，因为这个不要恐慌这件事儿，我觉得是特别的重要，而且是我们这一次聊的一个主旨啊。因为我周围接触的这个有亲戚朋友在二次阳的时候，其实它的恢复的程度跟周期病程非常短，可能有的是短到两天或者三天就基本上没有什么任何的症状了。当然，我这是从北方的一个呃居民的一个受众群体的一个采样样本来看的啊。可能南方跟北方,北方特别
2: 快
1: ，是吧？这个真的是有差别的啊。是的，南方会就是。慢一点。
0: 对我男朋友的那个，因为我男朋友以前在北京嘛、嗯，然后他的那个，他差不多也是两到三天就好了、嗯，但是他第一天的症状很重，而我从成都回来上海以后，因为我在飞机上可能睡觉了、嗯，没注意戴好口罩，嗯，然后我是感冒了之后，我前前后后的症状虽然没有那么重，但是我差不多因为也没也没有休息好、嗯，然后断断续续拖拉了十天左右，然后那个刀片嗓、嗯、最突出的两个症状还是刀片嗓和水泥鼻，就是没有高烧，嗯、就是。刀片嗓，水泥鼻，然后喘气有点喘不上来，就就这种感觉、嗯。但是慢慢的也好了，到现在，呃，已经过去差不多四个星期吧，三、嗯、三四个星期，其实已经慢慢恢复。对，已经慢慢恢复了
1: 。嗯，你看看这个红光满面的啊，气色好啊、哎
0: 。对对对
1: ，啊、关键是虽然说到这个刀片喉、这个水泥封鼻的这个问题，大家可以回听我们上一期的这个耳鼻咽喉主题的那个内容啊。谢老师专门是讲了为什么是刀片喉的这个问题啊。然后呢，刚才说到这个辅酶 Q 十呢，它不是一个商品名，所以在这里面我们还是可以给大家进行一个推荐的，因为在大家的这个我们播客的。再往前倒，营养的那几期里面也提到这个东西，它是一个这个成分，就是这个东西啊。很多的品牌都在做，大家可以根据自己的这个喜好跟市场上去选择就好了。我们不做品牌的推广，这是蒙医生自己在二阳之后的这个感觉。翁医生，你二阳了吗？
2: 我已经二阳阳康了
1: 。哦，你也二阳阳康了？哎，你当时什么感觉啊
2: ？基本上比第一次好很多，因为我基本上这一次也就是低热，啊、然后鼻塞、流鼻涕、咳嗽、咽、啊、痛。其他倒是还可以，嗯，但是我们导管师最近这一些就后面一批就都阳了，然后我现在就是被阳圈给包围、
1: 嗯、但是有一些个他们，比如说没有阳、没有二阳的时候，他们是内心还是恐惧的，还是一个未知数嘛。我一阳之后，哎，有好多人说，虽然我有经验，但是我一看周围有很多的这个二阳的朋友啊，哎。我作为北方的这个群体来讲，我看到的是非常轻这个症状。南方的可能是哎跟上一次有一点类似啊，但是呢，有很多的朋友还是非常的焦虑啊。比方说我在群里面去征集了一些群友的一些个问题。第一位叫做猫猫，他说啊，怎么判定阳了？这个这个测测那个抗原就可以了，我觉得是这样哈、啊。然后感觉现在的症状都好轻啊，我猜他是在北方。然后日常生活当中要注意哪些啊？每年需要着重去检查哪？哪些项目？其实这个问的有点广泛一点
0: 。对，我觉得就测测抗原就行了吧，因为、嗯、但是主要要注意一个问题，就是看看他的抗原有没
2: 有过期。啊
1: 、呃，对对对、欸，这个还真是一个可以提醒大家的一个方面啊，就看一看自己买了那个抗原囤的那些抗原是不是过期了。嗯
2: ，虽、嗯、然是一条杠，但是我症状都是，那会不会是因为我的抗原过期了呀？有可能啊，有可能。没<笑>有<笑>注意这个问题。<笑>我用的是
0: 之前剩下来的康源，差不多大家的康源都是去年去年三四月份突击生产出来的那一批，然后它的那个保质期是一年嘛，因为我们自己做实验做学这个东西，你也知道，就这个东西差不多也就一年左右，可能有的都不到一年，所以就是还是要注意这个时间的
1: ，该省省该花花啊。该买新的还是得买新
0: 的，<笑>然后因为现在不同医院的这个核酸的要求不一样，因为我不知道温医生的医院他现在还就是提不提倡，就是说给这种疑似阳性的病人测核酸
1: 。<笑>但是当时那个你们六院有一个流程特别的好，就诊的这个流程啊，就是先去拿一个小条，你去先去做检查，检查后来之后，哎，你看一看各项指标，然后再拿这个检查报告再去找你。
0: 对，那个是三月份在发热门诊的时候，就是那个甲
1: 流的那个时候
0: 。对，是我当时就是我们几个医生一起给领导提的意见的、嗯。但是现在来讲的话，因为我不在那边了，然后我一般都会跟病人说，你自己拿抗原测一下，如果是阳了的话呢、嗯，你就去发热门诊把药配了，然后我这边给你肝肾功能查一下，嗯、就是看看你有没有肝损，有没有肾损。嗯然后我这里查完以后，然后排除一下你有没有合并细菌感染。如果没有细菌感染的话，嗯、就是你可以直接到发热门诊，就是可以去配药的，或者是到地段医院去配药也行、嗯。因为其实刚发病的时候，我们急诊是没有，现在有四类药嘛，就是四类那个。呃，我名字就忘记了，就是就很长啊，就是四类药，就是一个辉瑞的批药，还有三个，呃，仿制的药。然后呢，当时是没有的。然后我在去成都的时候，正好我们主任在，然后那天，然后我就晚上吃饭的时候跟主任说，我说主任啊，现在搞不定啊，啊，这个你这个急诊这个二阳开始了，药也没有。然后我们主任很好的，然后我们主任就回去以后就赶紧就是跟领导把这个权限申请下来了，但是只能用主任的号开，那我又不可能让主任来坐诊。对。对吧？所以现在我们还是提倡大家，就是说，也你发现抗原是两道杠以后，呃，首选的是发热门诊，然后发热门诊你可以。就是手机上支付宝啊，就搜一下发热门诊、嗯、都可以搜到的，你就进去就可以了。或者是社区卫生服务中心。然后现在这个药是比较全的，嗯、而且在这两个地方，在社区卫生服务中心去开药的话，上海这边的话，辉瑞的药是要自费的。四月一号开始，它不进医保了。但是仿制药的话，它在部分地区，像江苏啊、南京啊，部分地方的话，它是可以开到进医保的仿制药的，而且是比较好的。我据我了解，它是，嗯、呃，不需要，就是没有。绝对禁忌真的这个仿制药、啊，所以大家就是说，呃，也不需要迷信三甲医院啊。就是如果说你大家觉得发烧了，就是人不舒服了啊，水泥呃水水泥鼻这个这个刀片嗓啊什么的，你大家买一个抗原测一下。如果是阳了，你就进社区医院，呃发热门诊去看一看。就可以了，不需要非常的紧张。嗯、对
1: ，OK， 这是这个问题啊。我们另外一位群友叫做蔡西西，他、嗯、说这两天感觉有点心悸啊，这是二阳之后的后遗症吗？为什么这么问呢？因为他说一阳的时候也是这样
2: 。我觉得温老师回答这个问题更专业
1: 。温老师
2: ，其实跟一阳二阳没有关系，应该是跟阳了有关系。哦，我我其实当时也心悸，嗯。但这个就要分两个方面的问题，就有一部分就是我们就是有一些人高位的这个心肌炎的这个问题，我们后面说。那还有一个呢，就是有一些确实是你阳了之后，你恢复阶段你还没有完全康复，跟刚才我们萌萌哒医生说的，就是有一些你刚开始阳康的时候，你觉得你自己运动这个能力还没有完全复恢复，是要一个循序渐进的过程的。那你那个时候，你就是要注意休息，适当锻炼，不能够说猛然的一下子就恢复你阳之前的锻炼。那那个时候你的身体是耐受不了的，还是要循序渐进。哦
1: 原来是这样啊，就是一个自己的一个行动和你心脏的一个恢复能力的之间的一个匹配的问题，就这个问题。下一个问题也是汪老师的一个专业，我们迎宾部的经理，我们这个群啊，每个群都有经理，就是欢迎迎宾啊，每来一个新新人来迎宾的、啊，我们有迎宾部的经理叫王小果，他说，针对还没有二阳的人群，第一个问题就是。心脑血管疾病的患者需要注意哪些问题？然后还有第二个是肺部有结节,节的老年人需要注意哪些？然后先来回答第一个问题吧，王老师，这个心脑血管的患者应该注意到哪些
2: ？呃、哦，这个盲小果是盲小果对吧？盲小果，他这个听众的问题非常的实用啊，因为在我们心血管病的患者，他多数是老年人居多的嘛。嗯、那老年人他免疫力又是比较低下的，他在感染这种病毒啊或者细菌之后，那他自身免疫症发生率就增加了。更容易出现炎症反应，那导致他原有这种心血管病的症状，他可能会加重，或者说更容易出现一些就是我们不希望的合并症嘛。所以呢，咱们有心脑血管疾病基础的这些患者，他是一定要格外注意，要做好防护的攻略的。那这样子，我们应对新冠，他才能够更加有底气嘛。呃，我们首先一定要调整好一个心态，那保持好积极乐观的心态。他正确的认识这个新冠病毒，你不能够过分的恐慌，这谈到新冠就色变，这个不行。咱们还是要合理的一个饮食，适当的锻炼，那你要保证自己足够的一个营养和休息，对吧？那同时呢，你积极的要接种这个新冠疫苗，有条件的患者呢还可以加重这个流感的疫苗、肺炎的疫苗等等。那如果说平常我们处于密闭的环境当中，人员又比较密集，那建议是要佩戴口罩的。在家的时候呢，在外出的时候也都要注意这个勤洗手、嗯。那如果你是居家，那一定要勤开窗呀，勤通风，注意这种温差。不要觉得哎呀，现在天气热了，我要开空调了，就各种贪凉，这就不太合适。最后一点也是非常重要的，就是咱们在家要备好药物，提前准备好一定量的这个心脑血管的药物，不然你阳了之后，如果说正好家里的药吃完了，这个事情就很麻烦，你爬又爬不起来，对不对
1: ？是的。这几点啊，希望大家能够注意一下。而且，对于老年人的一个照护啊，如果是像这个子女都不在身边的啊，大家给家里老人都准备一下。当然了，具体的药物大家可以根据不同的地区、不同的症状来参考啊。我们这里面不做药物的推荐。另外，第二个问题就是，肺部有结节,节的老年人需要注意哪些问题？孟医生
0: ，我觉得肺部有结节,节就也不用特别恐慌吧，就是结节,节这个东西的话，一般都是随访就可以了，就是也并不是说你有结节,节了你就更容易感染。嗯，几乎没有这种说法。但是我觉得刚刚有提到的，就是本身有这个心脑血管疾病的这个患者，倒是需要去更加当心的。就是相对于两个疾病来讲的话，我会更觉得就是有心血管基础疾病，还有这种糖尿病的这种病人的话，更需要去做好防护。因为我最近说的比较多的，就是心衰合并病毒肺。然后这种病人的话呢，你去给他用，因为我们现在的强调的是病毒肺的病人，重症肺炎，病毒肺引起重症肺炎的病人，要让他尽量干，就保持呃一个就是人的这个这个循环尽量干的一个状态，所以去在跟这个心衰的治疗上面是有这种，就是要协同起来的，就是一方面你要给他化痰啊，要给他可能要给他输液，另一方面要保持他的人整个人的是属于这个肺和这个都。相对于肝的状态，所以就是你在治疗重症肺炎的同时，也要去兼顾它这个心功能的这种情况，所以这个是会让重症医生比较头疼的一个问题。嗯、所以就是我觉得合并慢性病的病人更要注意了，就是并不是肺结节本身它并不是一个慢性病，然后你可以就是正正常的，就是每年去这个做个 CT 或者做个那个增强 CT 去随访就可以了。查一下啊、嗯，对对对对对，嗯
1: 就是这个问题。另外一个朋友乐乐乐乐啊，他说还没有阳过的人，这一趴基本上都是没有阳过的人。他说没有阳过的人，按现阶段来说啊，要做好哪些个准备？其实这个跟我们在之前，不管你面对一阳、二阳还是。甲流、流感、其他的病毒一样，我们觉得还是那几句话吧。呃，勤洗手，多通风，人多别去凑热闹。加上我们在这个密闭的场合里面，因为我还是坚持的去戴口罩。就是你知道，就是现在我上次去成都出差的时候啊，就是正好蒙医生也在，就是我基本上是在人多的场合还是戴着口罩。然后呢，我发现我跟同事下了班之后啊，我们才去坐地铁。成都地铁里面整个一车厢啊。就是我，只有我和我同事两个人戴着口罩。就是在一个写字楼电梯里，也是两个人戴着口罩。我觉得这个事儿其实不麻烦。按理说，你说捂得慌吧？确实捂得慌，就挺难受了。但是你想一想，这个阶段啊，还是你还有这么多的工作是吧？还有这么多的播客还没录呢是吧？不能这么快的倒下，还是还是得佩戴口罩。我觉得这是一个怎么说呢？不是一个必选项，但是我觉得是一个怎么讲？一个防护措施
0: 。对，就是戴口罩，然后洗手、通风，然后。嗯提高就是适度的运动，确实是一个最省钱、最直接、最方便的一个防护方法，比你去花钱打那么多胸腺五肽，效果来的实在的多。
1: 嗯，这位朋友来自群里的曹先生，他说中老年在首次感染之后已经有肺部的后遗症的表现了，有什么预防措施能够让中老年人更好的度过第二波以及之后的第 N 波的这个冲击？可以再去
0: 考虑打一次疫苗，但是我觉得除了疫苗之外，目前没有什么特别好的预防方法。所以大家就是有时候我觉得有一个思维是错误的，就是总想着你怎么样去一劳永逸，有一个什么呃，你有一个什么方法可以让你永远不得这个病，不可能的。你哪怕得病，它也会产生抗体。可能我们从两个方面来讲，一方面它让我们很难受了，但另一方面它也刺激我们产生抗体
2: 了
0: 。嗯，那为什么这个疾病的毒力会越来越弱，也是因为它在。在不断的人和人的交互传染当中，它的独立也减弱了，所以不用去担心，就不要觉得说怎么样不感染，只是说我们怎么样去积极的去面对它。就是我们也反复提到过的，就是基础防护做好，那来就来了，没来那我们就很安心，来了我们也勇敢面对。就像我昨天跟你说。我最近很累，就是一个点，就是我们也在做一些，就是医生能做的，其实是在想着怎么样给病人上更好的一些治疗方法。嗯，那包括我们像现在五月份以后，其实我们之前做 ECMO 做的很少，因为我们做外伤嘛。但我之前在试医的时候，试医做 ECMO 很多，他主要做内科。我们现在做外伤，但是我们。就是临时抽调了两台 ECMO 的机子来，然后我们五月底就做了第一例的一个四十五岁男性病毒肺重症肺炎的这个人，让他上级上 ECMO， 上了一周以后，他是顺利的脱机，现在人已经出院了。所以我们其实医生也在不断的去跟进，然后在 update 我们的治疗的方法，那也想给这个病人提供更好的这个治疗的这个手段和措施。大家能做的就是调整好心态，做好防护，但是得病了以后我们也不怕，然后我们及时的给他救。就诊，然后医生也会想尽办法给你一个比较好的一个安排，一个好的治疗方案。是这个样子的。
1: 嗯，结合另外一位朋友啊，叫做抱抱，他说老年人是否可以通过注射胸腺肽类的一些药物起到一些个抗病毒冲击的一些作用呢
0: ？首先，抗病毒冲击是绝对不可能是用胸腺肽类的药物的。胸腺肽类的药物的作用，我们一般说什么样的人用胸腺肽？呃，严重的肝病患者，他的免疫力是很低下的。然后之前可能用上一些胸腺肽，然后还有什么重症感染的病人，连重症创伤外伤，他很容易激发二次感染，然后三次的感染，然后我们也。会给这类病人用一些胸腺肽，然后现在重症肺炎的病人，其实你得了肺炎以后，你说我想起到一点点的预防作用，就提高一些免疫力，那你可以适当的用一些胸腺肽，但是你说用了这个胸腺肽，然后是去抗病毒的。啊、呃，那纯属是无稽之谈啊！你抗病毒的肯定是用抗病毒的小分子药物，不可能是用生腺五肽的。还有一种就是说，你可以用一些激素冲击，然后去改善它的一些肺部症状啊、呃。你可以用四十毫克 QD， 或者是四十毫克 BID， 或者甚至是更大剂量的激素冲击，去缓解它的这个肺部继发的这个炎症。但是。胸腺肽类的药物只是单纯的起到一个帮助你提高免疫力，而且还不知道能提高多少的这种程度。就是因为我自己的话，就是我呃十二月份还没阳之前通知我去下台面的时候、嗯，那我自己也是有打一些的。就是我的心里就是啊，能提高多少就提高多少吧，啊就是这个样子。就是你你不要去指望这个东西一定能帮助你，但是你可以日常就觉得啊这个东西可能有点用，你试试看，嗯是可以的。是这样的一个态
1: 度啊。嗯另外一个朋友是福太太，他说二阳的传染力强吗？刚才我们也说过了，可能这个也分地区和病毒的这个毒力和病株啊。然后家里有八十岁老人还没有阳过，担心自己中招，但是因为二阳或三阳症状不明显，怕传染给老人家，有什么好的方法或者建议吗？还是说病毒的传染力其实一直在下降，所以不做防护也没关系吗？
0: 不是因为老年人的症状本身就不是特别典型，包括在一阳的时候，很多老年人他就是不是高烧，而是不吃饭、食欲下降，然后一个体力的突然下降，就是本来这个人可能在家能烧烧饭啊，自己上卫生间，突然一下有一天在床上就起不来了，说我没力气，起不来了。啊，有过的就就这样的人很多，还有就是他没有明显的这个高烧的症状，所以我觉得，如果你想判断，就是说到底阳没阳的话呢，你可以每隔两三天、三五天，你自己在家抗原测一测，有就有，没有就没有。如果说病情就是一下子就是说身体发生了很大的变化，就是但凡你不管阳不阳，就你前一天生活都能自理，然后第二天在床上爬不起来了，你总归得送医院的，对吧？
3: 嗯，对
0: 、啊，所以在这种阳不阳的这个问题上，我觉得就是大家就是能做到的，就是吃不准你就给他测一测
1: ，知道自己最起码是病毒的这个感染啊，就不要乱用抗生素了。嗯、我觉得这是最基本的一个底线逻辑。嗯
0: ，对，因为现在我们也包括我们昨天科室里面在做 ECMO 的这个紧急培训的时候、嗯，我们主任也反复提到了，就是说现在还是更强调的话，就是让你这个肺啊，就是让整个肺，嗯、呃，相对来说还是保持一个干的状态。所以急诊和重症这块是不太鼓励这个病人去输液的。就是你痰多，你就吃点化痰药；然后你鼻子症状重，你可以非常非常重了，你用一些这个福麻地鼻液啊，或者用一些通气鼻贴啊，这些就是你对症的处理。然后高烧的话，你可以吃一点这个对乙酰氨基酚啊，或者是就是其他的这种退烧药，就是不不再。去强调说，一定要求你去用一些静脉注射的这种药、嗯。然后我现在就对于这种强烈要求跟我说：“哎、啊，我们要一定要掉水，不掉水不行的。”这种病人、嗯，然后我一般可能就可以会给他用一些大剂量的维 C 来冲击、嗯，就比如说嗯五、呃、到十克这种样子来给他进行一个冲击，然后帮助他更好的退症抗炎这个样子
1: 。嗯，嗯好。是刚才我们聊过的还没有阳的这些个朋友啊，包括他的家人啊，担心的一些个问题。另外一位叫做北菜菜，他说虽然没有二阳，我跟你们二位透露一个消息啊，他今天刚才在群里说他已发现就是两道杠了，感觉一阳之后体力还没有很好的恢复。呃，对于体力的提升有哪些方面的建议？因为我个人了解啊，他特别喜欢骑这个公路车。啊，骑行是他的一大爱好，而且呢，他平时这个身材保持还是挺不错的。那对于体力提升有什么建议吗
0: ？先让他回复到之前的水平再说，再考虑。先别着
1: 对，还是先别着急。我们接下来聊一聊，就是已经阳过的，或者是已经二阳的人群啊，他们对于自己的目前现状的这个担忧。首先，这位朋友叫做田月生，他说已经二阳的人，保证基础的健康生活方式，是否能够恢复到没阳之前的一个状态？我觉得这个首先还是一个时间的一个问题
0: 。对。要有一个好的心态，坚信自己一定能恢复、嗯
1: 。对，这个是肯定的。对，一定要把心态摆正啊。接着回来来说啊，另外一个朋友叫做 Lisa。他说：“请问新冠会把眼睛烧出飞蚊症吗？一阳以后眼睛出现了飞蚊症，担心二阳再烧起来眼睛会坏，请问可以怎么做好准备呢？”这个问题啊，就是咱们今天的一个特点了。我还专门是请到了眼科主任毛老师，专门就这个问题做了一个解答
3: 。大家好，我是大家的老朋友眼科医生毛春杰。对于这个二阳的问题呢，我相信大家肯定最近也比较关心。呃，其实，在之前又给大家提到过啊、呃，我们新冠阳了之后啊，眼睛是一个会受累积的部位啊、呃，有的人可能就是一个单纯的结膜炎，但是的确也有一部分病人会出现一些其他的症状，比如说飞蚊症。呃，飞蚊症其实常规我们理解啊，它就是玻璃体混浊啊，它其实是我们眼睛的一个部位，玻璃体这个部位它性质发生了变化，当然发生的原因有生理性的，也有病理性的。那对于老年人和近视的人群来说，可能更多的都是生理性的。但是新冠之后的话，我们的机体的免疫功能其实是紊乱的，啊，有的时候会出现一些眼内的炎症，比如说葡萄膜炎、虹膜炎或者视网膜的炎症也会，呃，出现，呃，这种出现的话，有的人表现的就是眼前有那种小虫子飞来飞去的，也就是大家理解的飞蚊症。呃，这种炎症的话是需要赶紧到医院来看的。会需要一些特殊的一些治疗，呃，所以对于这个朋友的问题呢，嗯，我们要分情况来看啊。如果本身就是一个近视，或者之前就有过飞蚊症的话，其实不用特别的担心。当然，对于第一次出现的这种飞蚊症啊，我们还是建议大家到医院还是来看一下啊，更为稳妥。因为如果真是一些比较少见的啊，比如说因为免疫系统紊乱出现的这种炎症，但、呃、治疗还是越早越好。嗯、呃，好嘞。希望能帮到这位听友，谢谢大家。
1: 感谢马老师。我们另外一个朋友叫做李一飞，他说二阳之后做动态心电图和测心肌酶有没有必要？这个我们请汪老师来给看一下。
2: 这个问题咱们知道啊，不仅仅是我们前段时间的甲流，那新冠呢也会提升这个致死性极高的这个爆发性心肌炎的这个风险。但是是不是咱们每一个二阳呢都需要去做这心电图啊、心肌酶谱呢？这个倒是也是不必的，因为一般来说呢，咱们新冠引起的心肌炎，它并不是说是发烧的时候。出现的，而是这个身体状况它逐渐恢复之后，大概三周之内出现的。那感染新冠三周内呢，如果说出现这种以下这些症状，那我们一定要警惕。第一个就是你觉得憋气、胸闷、气喘，有的病人觉得晚上我不能平卧，一躺下就憋得慌，那略微活动活动呢，我就觉得我要气短了，跟阳之前是完全不一样的。那咱们一定要注意，这可能说是不是说已经心肌受到损害，有可能都影响到心功能了。但是有一些人啊，他说我深呼吸一下。这个胸闷气喘就已经缓解了，那这种一般来说问题不大。还有第二个呢，就是你这个，就像咱们刚才阿凡哥说到的一个听众的问题，他觉得心悸，那你这些心动过速，如果说跟你的体温不太相符的情况下。那你就要警惕。如果说当时我们在发烧的一个状态，那发烧心跳必然会加快。你出现心悸，这是一种正常的现象。如果说烧已经退了，你觉得你的身体已经在好转了，但是这个心动过速的情况你还是存在的，甚至有些人他每分钟都超过120次了。那这种情况下，你就要注意是不是又有这个心肌损害的情况了。第三种的话，就是如果说。你这种频繁的心慌，那有甚至有的人呢，他觉得心脏一阵阵的那种乱跳，这种情况也是要警惕的，是不是心肌炎导致的一系列这种快速性心律失常的发生？第四点呢，其实跟这心律失常也有关系，就是有一些患者他出现了一些已过性的头晕、眼花、黑蒙。眼前一下子发黑了，甚至有的人就是突然之间什么也不知道倒下去了。那我们这种时候就要想，因为心肌炎它有可能侵犯和伤害我们这种心脏的传导系统，那有一些心动过缓或者说是传导阻滞的情况发生。那这种情况的话，我们就也要注意。嗯，对，然后就送到我们这儿来
1: 了。嗯、啊，对，欢迎香港。汪老师就
2: 老
1: 师，老师老师你是带着 PPT 来的吗？<笑>讲的还挺头头是道啊，一二三四啊。汪<笑>老师，你还先别走，还有一个问题，我觉得你还应该解答一下张伟的这位朋友，他说阳了之后还能去西藏玩吗？还有海拔比较高的一些个地方啊，呃，二阳之后多久能恢复运动？这个您参考我们刚才聊的那个就可以了。主要的问题是高海拔对于这个心肺能力的一个问题
2: 、嗯。那其实您阳康之后，那首先你要等你阳康，而且恢复好了。如果说你还没有恢复好，你刚刚阳康，那肯定是不太合适的。如果说你确实已经是。阳康，并且逐步恢复原来的体力，并且你没有什么这种我们心脏的基础疾病，那你还是可以去的呀。就是像我遇到过很
0: 多，就是阳康之后，然后最疯狂去健身，然后见的横纹肌溶解的病人，然后他会问我一堆问题，说医生，你看我什么时候能健身？然后我就会问他一句，我说你觉得
2: 你什么时候能健身？哦<笑><笑>你告诉我，哎，我来问问你，你觉得什么时候能健身？你来告诉我，我,我来告诉你，这答案正不正确？<笑>我有个师兄下夜班去健身，结果血尿了，把他吓死了，后来再也不去了
0: 。<笑>
1: 所以说啊，还是得自己拿捏好自己的一个身体状态啊，不一是不要逞强，二一个是不要去过高的去估计自己的一个恢复能力啊。每个人的对、哎，就是
0: 大家要对自己的身体有一个评判、嗯，就是说你现在就是处于一个疾病的恢复期，嗯、那这个恢复。复期，你普通感冒的恢复期也有半个月到一个月的。那你如果说新冠，你觉得症状特别重，那肯定就是比这个半个月、一个月的时间还要长，甚至一到三个月都是有可能的。所以你说这个时候，你说啊，我去巴厘岛旅游了，啊，我去西藏朝圣了，那你这就就,就属于你自己知道都。你既然问了这个问题了，你就说明你就心里拿不准了。你既然拿不准了，这个、那你就别去。对，但
2: 是
0: 有这个回答你既然有这个疑问了，你就不要指望从别人的嘴巴里，就特别是医生的嘴巴里。不管是你想你你这种情况，你去投保，连保险公司都不会给你担保，那你为什么要去问医生呢？嗯、对吧？你是你哪？
2: 你只要自己都是这样病
0: 人。对，上台面时间长了，我比较我比较硬气一点。<笑><笑>我我听出了温老师的无奈<笑>、嗯
1: 。这样的这个解答确实是可以令人满意，非
2: 常多
0: ，
1: 是吧？就是确实是见怪不怪了，有很多的患者，他呃问出这个问题的话，刚才蒙医生讲的这个特别好，就是他既然问出这个问题，他肯定是自己心存质疑，自己也在怀疑自己。就还是那句话，不要逞强，不要去过分的去相信自己的恢复能力，因为很多的朋友都在问一个问题的时候，那你就知道了，那你在恢复期啊，比平时这个普通感冒可能会稍微长一点，自己做一个客观的一个理性中立的一个分析啊，对自己看的客观一点，比什么都强，我觉得。啊，这是这个方面，我们感谢汪老师。汪老师一会儿还有事儿是吧
2: ？对我，我们手术后面还有一点要去看一下。
1: 好嘞，好嘞，好嘞。那我们先跟汪老师说声再会啊，我们回头想着再有话题的时候，我们再返场啊。好
0: 的，
2: 好的我们接着聊
1: 后面的问题好好。好，先跟汪老师再见啊。
0: 啊、哦，汪老师再见拜
1: 拜。后面我们还有精彩的内容。告别了汪老师之后我们继续来看剩下的几个问题。呃，有一个朋友问的这个问题，就是说像这种二阳之后多久可以恢复运动的问题啊，就统一回答了吧。就是大家还是刚才那个答案。比如说罐子问的问题啊，二阳之后多久能恢复运动？夏梦问如何预防三阳，就是预防哪一阳？其实做的问题都是那一些，都是我们刚才在一开始说的那一些。嗯、这是夏梦的一个问题。那刚才我们讲到了这个其他的一些个会诊的一些科目。包括小千，他说二阳可不可以不吃药？比如说来大姨妈怎么办？这个呢，我们请到了妇科的小熊老师来给大家做一个解答
4: 。Hello， 大家好，我是妇科医生小熊。无论是二阳还是初阳。无论你有没有来月经，如果你感染了新冠，然后你有症状或者说体温很高的话，那你该吃药还是需要吃药的。这个跟月经的关系不是很大，但是说呢，感染了新冠以后，可能会对月经会产生一定的影响，比如说它可能会让你的月经变得量会少一些，或者说月经的周期会变得短一些。如果你之前月经都很规律的话，那这一次的异常是没有关系的。等你转阴之后，它慢慢的就会恢复过来。嗯，今天是应阿汤哥的邀请，针对二阳的问题给大家做一个回复，后续还会有跟阿汤哥的深度合作，请大家继续期待吧
1: 。感谢小熊老师，后面会跟小熊老师有一期关于复科的问题的讨论，敬请期待。我们继续来看听友群里的问题，另外一个朋友叫做 SS， 他说肺结节,节切肺对身体影响大不大
0: ？专门的看肺结节的这个胸科这个医生嘛，嗯嗯、因为。结节,节这个问题呢，就是我非常懂他的焦虑的感觉，就是因为最近这段时间，因为一阳二阳以后，就是其实有大量的人都有这样的问题，只是因为他之前不做检查，然后他阳了之后，他觉得哎呀不舒服了，我去做个 CT 吧。啊，是的。所以不要去觉得好像是因为阳了你去生了这个结节,节，很可能是你之前就有结节,节，但是因为你之前没做 CT， 很多病人也会跟我说，哎呀，我之前查的体检都好的，因为你体检的时候做的是胸片，不是 CT 啊，哥哥。对。<笑>所以说我就觉得很多人就是会。会最近会有很多问题，就是说啊，你这个结节,节怎么办？那我能给到的建议就是定期随访，你一年随访了一次，做一个胸部 CT。然后如果这个结节,节有增大的话，你到对应的这个胸科医院或者是肺科医院挂一个这个肺结节,节的这个专专科的这个门诊去看一看，是否是大到他需要做一个穿刺来判断他这个结节,节的性质。对，他是有严格的指征的，就是说你是大到什么程度，或者是你是呃是一个什么样的一个形态，然后是需要做一个。呃，这个超声引导下或者 CT 引导下的一个穿刺的，然后就明确这个结节,节到底是一个恶性的还是一个良性的，是这种情况。嗯嗯、对，这个是非常专的，就是这这跟我们这个急诊和重症的话几乎不怎么搭嘎，对我们也不太会处理这个问题、嗯
1: 。对，这个是专门的这个胸科这个问题啊
0: ，针对这个肺结节,节的这个问题的话，现在因为有很多医院，包括我知道江苏省人民医院，还有。肺科医院好像好像是肺科还是胸科，嗯、上海的肺科还是胸科都会有专门的这个门诊，就针对这个肺结节,节的这个门诊，就是大家发现了这个问题以后，以一个不要觉得很恐慌，觉得好像是个肿瘤什么的，你就定期去随访，两年，嗯，一年一次，两年一次。如果发现它有增大的，你就到对应的这个专科门诊去看就可以了。OK， 嗯，对，就这样，就这样处理就行了
1: 。刚才我们说到一个细节就是在检查过程当中，有的人查的是胸片，以前就胸片非常简单，就是我们在体检的时候抱住那个机器嘛。是吧？嗯，那就是胸片啊、嗯，其实他看的是一个平面的而已啊。
0: 对他可以看到一些肺部的炎症，包括气胸也可以看到，肺部的条索也可以看到。嗯、但是你如果让他去看肺结节,节或者是肺内部的东西，很细小的结节,节，他是看不到的、嗯。然后 CT 的话是可以看到的，因为 CT 它是一个横剖面嘛。嗯、呃，也是就是会看的比较清楚一些
1: 。你看这不同的这个检查，它对应的这个病症和位置还有角度都是不一样的。呃，大家不要拿着另外一个片子说啊，你看我这个这个没有问题。其实是你可以重新开检查，是吧？你不能说还有一个特别搞笑的一个事儿。但是虽然说搞笑啊，但是也有点，呃，还是给大家缺少这个普及的一个常识。比方说，有的人在甲流的时候拿着这个新冠的这个测的抗原啊去测啊，测甲流本身试剂盒里它的这些个反应的这些个物质就不一样，所以你拿新冠的去测甲流也是不太科学的这么一件事儿。对
0: 。对就是就像我刚刚讲的，很多人会最近开始焦虑肺结节，是因为他以为他没事只是他之前没查过。所以现在大部分的这种新冠合并的这种慢性病，包括你突然一下发现自己血糖很高，就像我前天上班的时候接诊了一个病人，他说是两道杠啊，呃，两道杠跟我说是病毒感染，但是我查了以后一进来，呃，抢救生推进来的，然后发现他血糖是高的，然后尿酮也是有两个加，然后我们当时的一个接。接诊的医生还是一个比年资比较低的医生，一开始以为他是一个童症，然后就给他进行消童。然后，但是我发现这个人很奇怪，就是这个人的症状就是说非常不典型。他并不是说那种呼吸困难啊，伴有上呼吸道症状，他是这样子的，他就是一个精神非常萎靡，然后就是人很烦躁，就是你觉得这个症状就其实很不典型。然后我们当时的那个接诊的医生是只给他开了一个头颅和胸部的 CT， 然后我就非常警惕，你知道吗？我当时就我中午休息在吃饭，然后我就想想，嗯，越想越不对，越想越不对，然后我就出去找这个家属谈话，我说你去把上下腹 CT 都给做了。说肯定是有问题的、嗯，结果果然就这个人下午的血报告出来以后，转氨酶非常高，肝功能比较差，哦、对，就是谷丙谷草，然后包括 γ-GT 都很高，然后他的肝脏里面有一大块就是就是密度不均匀的、伴有气体的一个包裹性的东西，嗯、然后我,我当时不知道那个东西是什么，但是后来我猜测了一下，可能是一个囊肿、嗯，可能是肝脏上长了一个巨大的囊肿，然后白细胞也非常高。所以你看看这样的病人，你觉得他家属说：“哎，我是两道杠进来的，平时身体都非常好。”但是你会相信他是一个单纯的一个病毒感染吗？不是，其实后续我判断，其实他就是一个糖尿病的一个患者，他从来没有控制血糖，然后他的血糖非常高，导致了他二阳之后，他的这个免疫功能下降，然后继发了一个这种厌氧菌啊或者细菌的这个感染，导致他的龛上面又长了一个巨大的囊肿，所以他是一系列的过程进来的。嗯所以他并不是就是一个二遥那么简单，嗯，对对对，所以这个东西的话。嗯，也是需要一个极为重医生一个比较好的一个思维的去判断，嗯、然后才能诊疗出来的。所以这个病人的诊疗，啊、嗯，我对自己是很满意的。对,嗯、<笑>对对对，就是包括整个治疗的过程，就是很及时，就是从他进来到就是下午，可能也就两三个小时时间嘛，就是这问题的根源，整个问题的根源，因为他症状非常非常不典型，他也没有腹部压痛，也没有黄疸、嗯，就是你正常的情况是不太会去从这个肝脓肿的角度去切入的，因为他的主要的症状是。是一个高热，然后这个二阳就是那个抗原是阳性的，以这个是主诉进来的，然后并没有其他的比较明显的症状。但是你通过你监测他的血糖，通过去整个全身的这个肝功能、肾功能，然后凝血功能去检查，包括你把他这个 CT 增强 CT， 好像后期我还给他做了一个增强，哦、因为他的那个、呃、CT 平扫是看只、就是、看到一些包裹有其他的东西是吧？对，我是拍到了一个东西、嗯，然后看到一个有包裹一样的东西，然后我就跟他家属再谈，我说你再去做。一个增强的 CT， 你去打个造影就去做。家属非常信任，就是这个也很感激啊。就是我让他二进攻又去做了一次 CT， 他非常配合。对，然后增强的 CT 也去做了，然后我又把他的腹部的那个 B 超，然后推到那个就是我是因为我们一般就是会有床棚的 B 超来做嘛，但是我觉得床棚的 B 超这个床、啊、对床棚的机可能就是说就是成像质量会差一点。对，所以我是跟他联系好的，嗯、让他去那个大的机器上面去做的、嗯。然后也是第一时间叫了这个感染科的会诊，所以这个病人就是。是转归就是他的一个流程就非常好，然后最后收到感染科去治疗了。嗯，所以我觉得这个东西就是说，也是需要就是首诊的医生他有足够的判断力。然后你在二阳的背后，呃，是一个什么样的一个问题的存在
1: ？嗯，这需要细心的挖掘和一些个经验的积累。
0: 就是很多他的可能表现出来就是一个简单的高热，然后新冠的这个阳性，但是它背后其实还有很多问题，所以我把这个病例讲出来也是提醒，呃，我们在去诊疗新冠的同时，一定要去警惕一些它的合并症，就是包括你这个重症病人进来以后，就是监测一下血糖、血压，呃，甚至就是有必要的话，要是把他这个整个的这个肝肾功能，呃，这个凝血功能啊、心功能全部检查一遍，就是在跟家属沟通好的基础上，这种重症的病人一定要。完善这些检查。嗯。
1: 我觉得特别的有必要，而且这个刚才你说的这个跟大家分享了一些个经验啊，也是特别的好。而且大家如果看到我们这期播客的话，不管您是听还是看，如果您也是一线的临床大夫，如果您也有一些不错的经验，也可以在我们的下方留言，也可以跟我们来进行交流。这期的播客呢，我也会艾特刚才的这几位老师啊，他们的这个 ID 都会在这个说明里面出现，大家可以去点击他们的链接，也可以跟他们去进行一个交流。最后还有两个问题，首先第一个问题就是夏天的黄。他说，孩子、青年、老年人肺部感染以后会留下后遗症吗？这个是很多人都在关心的一个，可以讲是不是问题的一个问题了
0: 。嗯，就是包括我现在小红书有一个粉丝，就是我在那个抑阳的那个时候是我的一个病人，嗯嗯、然后当时他是阳完以后出现了一个肺栓塞的后遗症。然后到我这里来看的，然后我给他联系住院，嗯、后来大数据把我推送给他
2: 。
0: 哦、<笑>对，然后他现在就是，嗯、呃，这两天有在小红书上就是给我发私信，就很担心啊，嗯、这个二阳啊，担心后遗症。我就跟他说了，我说像你如果很担心，你就等，首先你要确定你阳没阳，然后第二个是阳完之后，然后你可以就是看看你之前的这个，比如说你之前是肺栓塞，或者你之前是阳性的以后是一个肺的这个止膜氧降低、嗯，这个呼吸功能。衰减弱，那你就有针对性的可以去做一些检查，可以去门诊或者去社区这个社区卫生服务中心去做一些相应的检查。啊，拍个 CT， 或者是做一个这个非动脉的 CTA， 然后你如果担心你心功能有下降，那你可以去做个动态心电图，做个心超，或者是查一下你这个 BNP 或者是 ProBNP、啊、都是可以的。等到你这个恢复了以后，你会觉得如果说症状还是觉得这个症状比较重，你就去针对性的把这几个检查都做一做，嗯，那你就会比较安心，就不要去特别恐慌，觉得哎我就是上次有后遗症了，我这次就一定不能阳，一定不能阳。这个东西真的你没有。因为它是一种传染病，你没有办法去控制它，你只能说没有来之前我做好防护，来了之后我坦然面对之就可以了
1: 。嗯，就直面去面对他，这就是我们这个播客的一个目的。那我们来看最后的这位朋友啊，我觉得他问的问题呢，其实有点大，但是我们可以给他这个问题先读出来啊。呃，许愿池发动机他说，上一波的这个周期当中啊，基本过年的时候就很少有人被传染上了。从传染病防治的角度上来看，这一波传染周期差不多到什么时间后就差不多又过去了呢？主要是想让家里老人直接。躲过去，哎，这个话题其实我。还真是周围有这样的一个案例啊，就是孩子啊，就为了家里老人七八十岁老人着想啊，当时在益阳的时候，告诉他们，你们不要出门，不要下楼，我每天来把饭给你们搁到门口，然后把垃圾你们搁出来之后呢，我去拎走，我给你们倒垃圾，然后你们这段时间就不要下楼了，可能也有两三个月，老人也没有下楼，确实是那段时间去躲过去了这个，但是现在我不知道啊，这个第二次包括甲流有没有这个感染上，但是这种做法吧。是，当时是躲过去了，但是我觉得有一点。
0: 有一点激进，我又抢了你的嘴气了。是是是，是
1: 是是有一点激进，确实是，而且它不是长久之计。
0: 对的、啊，不能是与
1: 世隔绝吧？
0: 对，就是我觉得，除非是你家里有小宝宝、嗯，就是抵抗力非常非常差的，或者是重症的、有免疫缺陷的病人啊，家里有白血病、嗯嗯、是这种病人啊，你可以做一些这样的措施。嗯，像普通的你，如果身体平常体检都好的，身体都健康的老年人，没必要做到这样。我觉得这样的话会让老年人心里的负担会很重。嗯、其实老年。别人他们很需要的就是一个。好的环境，下楼散散步也是对他们来说，也是一种增强抵抗力的一种方式。你让他整天窝在家里，在大门不出二门不迈的，体力也下降了，对吧？反而这个身体更不好，更容易感染。我觉得是没有必要的。而且这个问这个趋势的话，其实我觉得是可以参考，因为包括我跟我之前美国的师兄也有联系过，就是我们的趋势的话会反复，会包括就是可能跟美国的第一轮，就是我们的第一轮就跟美国的第一轮是很像的。然后后期他们美国有第第二批、第三批、第四批、第五批，我们也必然会经历这样的一个过程，嗯、但是只是说。好的方向是，这种病毒的毒性肯定是在一次又一次的这个传播当中，它是在慢慢的降低。但是你也不能保证说你一次都没有阳过的病人，你在某一批毒株的时候手阳的时候，它的症状会重还是会轻？所以就像我刚刚说的，就是大家，嗯，你问这个问题，就说明你对这个东西还是很恐慌的。那我只能跟你说，你尽量在你的这个范围内，你做好一个以一个健康积极的心态去面对这个病毒。就是现在提倡的，就是说你面对这个。病毒就当做一个正常的，比稍微感冒稍微再重视一点点，对吧、嗯？就是相当于这样的程度，就是没有必要搞得大门不出二门不迈的，然后对心态也不健康了，因为那个，是我现在都感觉很多人因为二阳都开始很很焦虑、很抑郁了，这样会影响到你的休息。嗯影响到你的工作，那就很不值当。你像我，你就无所畏惧。你、嗯、看，在成都回来，飞机口罩都没怎么戴。当然，我这个我不不提倡感染，对、嗯，因为我那天是因为我睡着了，就是我在飞机上睡着了，然后口罩就是可能没有防护好，就是鼻子有点露出来了，是这样的一个原因。但是就是说，你如果想，就是说我自尽量就是保护的好一点，在医院里上班的时候，口罩、帽子防护都做好。然后平时在家里的话呢，就是少去一些人员密集的地方，就是大半夜出去，特别是你这种熬夜。业、嗯、啊，啊，包括这个高强度的工作，其实对免疫力来讲是，其实是一个蛮大的损伤的。因为我、嗯、那段时间，就是因为我在成都就不停的准备东西，然后我为了去成都参加会议，然后我又在医院一直在调班，我没有一个好好的休息。所以我阳了，嗯，所以就是大家一定要注意，就是休息好，不熬夜也是很重要的、嗯
1: 。对，其实说到这个熬夜的问题，你看我们之前的好几期啊，大家都在问熬夜是不是对我的这个鼻炎有影响啊？熬夜是不是对我的其他的免疫力有影响啊？其实真的是这样的，熬夜它可能老人总说啊，你不要熬夜了，万病全从熬夜来，但是它的确是这样，你免疫力的确是下降，你下降的时候，你这个城池没有人守着了，那敌人就走进来了
0: 。对每一个医生都会跟你说，熬夜肯定是不好的，嗯，就是肯定是对你身体有损伤的
1: 。先从不熬夜，先从规律的一个作息上来讲这个事儿、嗯、啊，就又要 cue 到我们群里的这个夜班经理阿布了，他就每天十点钟才上群里来跟大家互动，所以被我任命为夜班经理，但是希望你摘掉这个帽子啊，夜班经理可以当，但是不要每天熬到这么晚
0: 。对，最好的一个防护就是。做到对自己负责，你先把自己的作息调整好了，对，然后你能规律三餐了，你能合理饮食了、嗯，你能合理作息了，再去谈怎么样能更好的去防护某一种疾病
1: 。自己先把自己的这个城池先巩固好了，其他都是外部辅助。对,
0: 对的，你这个六百块一针的胸腺肽，不如你回家你一个星期好好睡觉，对不对？
1: 哎，是。对，最后。蒙医生还有什么要说的吗
0: ？就是不要恐慌，然后大家、啊、就是不要恐慌。对，大家就是也不要都挤到三甲医院嘛，是是因为呃，从我个人的角度来讲，就是说比较想跟大家说的话，就是因为最近三甲医院的话，接收的重症肺炎的病人还是很多的。嗯。所以就是说，我们能尽量避免。比如说，你症状不是很重，然后如果年轻人你非常想吃这个小分子药物的话，啊、呃，你可以到社区。医院，或者是二甲医院，或者你附近的发热门诊，然后都可以这个开到这个药，又不需要到这个三甲医院再去挤破头排这个队，然后在一一央乌央乌的人群当中，然后去去拿这个药，然后会增加你这个交叉感染的这个风险。所以就是说，我们重的疾病就是到三甲医院去看，然后轻的疾病就是家门口附近能解决的，尽量在家门口附近解决。对，然后这样呢可以缓解一下这个三甲医院的这个压力。还有一点就是说。嗯，调整好自己的心态吧。就是最近就是收到这样的私信非常多，我就想跟大家说，就是不要特别紧张。当你觉得你心里还不是很吃得准的时候，就说明那确实就是很吃不准，那就不要去做这件事情就可以了
1: 。嗯，比如说现在就开始健身啊、嗯、远足啊，现在不提倡、啊。对
0: 对对，就是问我这个时候能不能减肥啊，能不能去？刚刚问问我们问老师的，能不能去西藏啊？就这些问题，就是你既然都问出来了，那就说明你吃不准，那就现在就不要去，然后在家好好休息，嗯、可以。可以把这个二阳也当做给自己的一个心灵的放一次假，然后好好的休息。嗯，然后等到这个阳康之后，以更好的这个更积极的面貌去面对生活。你看我就那么积极，哎，对吧是吧？我虽然受过这么多的打击，但是我每天还是在笑对人生，<笑>每天接受这么多负能量，对吧？我每天还能开开心心的面对大家。对
1: ，你你那个负能量，我留着
0: 另外一期节目给你播、啊。<笑>